0: Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Trong cái tuệ giá của Đức Phật thì Đức Phật thấy rằng bản chất cuộc đời này là vô thường. vô thường có nghĩa là nó không có cố định nó dịch chuyển liên tục không ngừng thay đổi cái thấy này nó nó chống trái lại với cái thấy của rất nhiều cái truyền thống tôn giáo trước đây khi mà những cái truyền thống đó tin rằng có những cái thứ nó bất biến có những cái thứ nó thường hằng Nó tồn tại vĩnh viễn Và vô thường được nhắc đi nhắc lại Rất là nhiều lần trong các kinh điển Trong các bài pháp thoại của Đức Phật Và bên cạnh vô thường thì Đức Phật có nhắc thêm Hai cái tính chất song song nữa đó là Vô ngã và bất toại nguyện và ba cái này nó đi chung với nhau gọi là tam pháp ấn địch tuy damasius vô thường vô ngã và bất tội nguyện vô thường à, tiếng à, tiếng phạn được gọi là anicca còn vô ngã là anatta và bất tội nguyện là dukkha Vô thường tiếng Anh dịch là impermanence, vô ngã là non-self, và bất toàn nguyện là dissatisfaction hay là discontent. Và khoa học ở uh, thế kỷ thứ 10, 17, 18 cũng đã xác nhận được là Vạn vật trong trời đất này Không có cái gì mà giữ nguyên cái tính cố định của nó Luôn luôn thay đổi Nó có sinh ra và nó có diệt đi Nhưng mà một phận lớn của tín đồ Phật giáo Hay là những người mà được biết đến đạo Phật Đã không có hiểu đúng về cái tính chất của vô thường thường mọi người hiểu vô thường theo cái hướng tiêu cực vô thường là cái gì nó thuộc về tàn úa hoại diệt là chết chóc là chia lìa là đổ vỡ và thường chúng ta trở nên thấm thía cái tuệ giác vô thường khi mà mình đứng trước một cuộc chia lìa một cái mất mát hay là một cái đổ vỡ nào đó và chúng ta đã thốt lên những câu là đời là vô thường Nhưng mà đó chỉ là một cái nghĩa hạn hẹp của vô thường thôi. Trong khi cái nghĩa rộng của vô thường nó chỉ là một sự biến đổi, sự dịch chuyển. Và vì như vậy cho nên là nó bao trùm được cái ý nghĩa là là sinh sôi, là nảy nở, là đơm hoa, là kết trái, là thành tựu, là tốt đẹp. Tại vì nếu mà không có vô thường thì... À, nụ không thể thành hoa được Tuyết không thể tan được Và em bé sẽ mãi mãi là em bé em bé không thể nào lớn lên được Và khổ đau vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được Chính vào nhà tính chất là Mọi sự mọi vật đều phải dịch chuyển hết Nó tuân theo cái nguyên tắc đó Cho nên chúng ta mới có niềm tin Rằng chúng ta mới vượt thoát được khổ đau Vượt thoát được khó khăn Chứ nếu mà cuộc đời là thường hết Là chắc là mình không cần phải tu tập gì đâu cho nên vô thường nó mang một cái nghĩa rất là rộng và rất là sâu sắc và để nói luôn về vô ngã một tí là vô ngã có nghĩa là bản chất của mọi sự mọi mọi vật ấy. nó không có cái cái chủ thể cái từ rất là phổ biến trong đạo Phật là chủ thể tức là một cái một cái gì đó riêng biệt của nó mà ở trong đạo phật cũng có thể cũng có dùng những cái từ khác như là cái ngã mà chúng ta hay gọi là cái tôi cái mà tách biệt với những cái cá thể khác mà nó vẫn có thể tồn tại được tức là trong cái nhận thức của con người rằng là cái này nó phải khác với cái kia nó không có liên quan gì tới cái kia hết nhưng mà kỳ thực là trong bản chất là nó có liên quan hết mà nhờ có sự liên quan đó nhờ có cái sự tác động qua lại nhờ có sự nuôi dưỡng mà mỗi cá thể trong trời đất này mới có thể tồn tại được và con người chúng ta cũng không ngoại lệ vì tính chất của nó là vô ngã tức là không có một cái cái gì riêng biệt khác cho nên nó mới vô thường nên nó phải thay đổi và thêm một tính chất nữa là dukkha dukkha cũng bị hiểu lầm đó là đau khổ mà kỳ thực là Đức Phật không có ý nói cuộc đời này là đau khổ Mà Đức Phật nói cuộc đời này là bất toại nguyện Chứ không nhất thiết là đau khổ Tại vì có những cái cái khó khăn nó xảy ra Nó trở thành cái đau khổ của người này Nhưng mà không nhất thiết trở thành cái đau khổ của người khác Cái đó nó tùy vào cái trình độ nhận thức Và cái khả năng chịu đựng của mỗi người Thí dụ một trận thiên tai xảy ra nó cũng lấy đi nhiều cái tài sản hay là uh, những cái thương phong, nhưng mà cái sức chịu đựng mỗi người, mỗi khác. Có những người sống với uh, với sự tàn phá của thiên nhiên quen rồi, cho nên uh, họ thấy như vậy nó cũng bình thường thôi. Hoặc là có chút thương tâm hay là uh, chút khổ luyện nhưng mà nó vượt qua rất là nhanh. Còn những người mà mới uh, tiếp nhận lần đầu thì họ phản ứng rất là dữ dội, thậm chí là họ suy sụp và chính chúng ta cũng vậy Có những uh, lúc chúng ta chấp nhận đối tượng đó Một cách rất là dễ dàng Nhưng mà có những lúc chấp nhận không nổi Cho nên uh, Đức Phật nói cuộc đời này Nó không không phải là đau khổ Nó chỉ là bất toại nguyện thôi Chứ Đức Kha nên dịch là bất toại nguyện Bất tội nguyện như đã nói tiếng Anh dịch là Discontent hay là dissatisfaction Nó không có như ý mình Nếu mà bạn hiểu được cái nguyên tắc cuộc đời Bạn chấp nhận cái tội giác này Cuộc đời là vô thường Cuộc đời là bất toại nguyện Thì bạn sẽ rất là dễ sống Còn nếu bạn tin ngược lại Cuộc đời này phải là thường Phải cố định cho bạn Và cuộc đời này phải như ý bạn Người đó phải như ý bạn. Thì bạn sẽ khổ dài dài. Dĩ nhiên là cuộc đời này nó cũng có những cái như ý. Và cũng có những cái thứ bất như ý. Nhưng mà nếu các bạn nhìn kỹ, những cái thứ mà gọi là như ý đó, nó cũng dịch chuyển. Từ một cái người mình rất là yêu thương, rất là hài lòng, như là perfect, hoàn hảo. Rồi cũng có vấn đề. Rồi cũng tìm ra lỗi lầm. Rồi cũng thấy chán nản Rồi cũng muốn từ bỏ Cái đối tượng dịch chuyển đã đành rồi Mà tâm thức chúng ta nó cũng dịch chuyển Đối tượng đã thay đổi Mà tâm thức của chúng ta cũng thay đổi Mà có khi đối tượng cũng không có thay đổi gì mấy Mà chúng ta thì thay đổi quá nhiều Cho nên là hồi đầu rất là thích Sao rồi không thích nữa Thậm chí là rất là chán Loại được càng sớm càng tốt thế cho nên là cho dù những cái thứ mà chúng ta cho rằng là tội nguyện hay là như ý thì nó cũng sẽ đi về cái hướng bất như ý và ngược lại những cái thứ mà chúng ta cho là bất tội nguyện bất như ý nhưng một lúc nào đó mình lại thấy cũng được không đến nỗi nào cũng, cũng nuốt vào cũng chấp nhận được và đôi khi là thích rồi thương rồi yêu rồi muốn giữ gìn Thì như vậy từ cái bất như ý nó chuyển trở về như ý. Từ cái bất tội nguyện nó chuyển về cái tội nguyện thì cái này nó cũng gọi là vô thường. Nhưng mà nó cũng không đứng yên như vậy nữa. Nó lại dịch chuyển nữa. Rồi mới dễ thương đó thì lại khó thương nữa. Thì giờ sao sống đây? Nếu cuộc đời là vô thường, cuộc đời là bất tội nguyện thì mình sống cái kiểu nào đây để cho có hạnh phúc? Vậy cuộc đời này có hạnh phúc không? Đó là câu hỏi có thể đặt ra Đức Phật một mặt Phân tích cho chúng ta thấy Cuộc đời này là Bản chất của nó là vô thường Là bất toại nguyện Nhưng Đức Phật lại hết lời ca ngợi Về cái thế giới này Đức Phật tặng cho nó một cái từ gọi là Niết bàn, niết pha nạ Mặc dù uh, trong giáo lý cơ bản của Đạo Phật có nói về uh, tứ diệu đế Chắc các bạn có nghe qua The Four Noble Truth Và bốn sự thật kỳ diệu Sự thật đầu tiên là là khổ Sự thật thứ hai là nguyên nhân của khổ Và sự thật thứ ba là hạnh phúc Tức là diệt đế, tức là là chấm dứt Chấm dứt những cái khổ đau Chính là hạnh phúc Và cái điều kỳ diệu cuối cùng là cái cách nào để có thể đạt được hạnh phúc. Những cách đó nó có thật. Hạnh phúc là có thật. Cái từ diệt đế hay là cái từ chấm dứt khổ đau được diễn đạt bằng cái từ Niết Bàn. Thật ra Niết Bàn là trạng thái của tâm thức. Khi mà những cái phiền não trong tâm bạn nó được diệt trừ hết thì bạn đạt một cái trạng thái được phải gọi là Niết Bàn. Nhưng mà tại vì khi tâm bạn Niết Bàn thì bạn nhìn cái gì cũng là Niết Bàn hết. Và cuộc đời này dĩ nhiên là Niết Bàn của bạn. Cho nên nói cuộc đời là Niết Bàn là do tâm bạn đang là Niết Bàn. Còn cuộc đời này là khổ lị tại vì tâm bạn đang khổ lị, đang có phiền nào. Như vậy thì Đức Phật là cái người đã thực chứng được Và đã xác nhận cuộc đời này là hạnh phúc Cuộc đời này là mâu nhiệm Tuyệt diệu vô cùng Chỉ có điều là chúng ta không có nhìn ra được Chỉ tại vì chúng ta có quá nhiều vấn đề Chỉ tại vì chúng ta có quá nhiều phiền não Cho nên nó đã ngăn chặn cái thấy đó của chúng ta Và Đức Phật đã bỏ ra rất nhiều thời gian Để khai thị Khai thị tức là để đánh thức bạn, để chỉ cho bạn thấy là bạn có một cái cái khả năng làm cho mình có hạnh phúc được. Dù cuộc đời này nó có vô thường, dù cuộc đời này nó có bất toàn nguyện, bạn vẫn có thể có hạnh phúc được. Nghe rất là lạ, tại sao nó bất dữ mình mà mình hạnh phúc được. Tại sao nó không có thỏa mãn mình mà mình có hạnh phúc được? Tại vì chúng ta luôn định nghĩa là thỏa mãn là hạnh phúc. Thí dụ khi bạn thèm ăn một tô hủ tiếu phở, một tô hủ tiếu hay là một tô phở, một tô bún bò Huế và bạn tìm được tới quán món Huế rồi ăn được tô bún bò Huế. Rất là thỏa mãn và rất là hạnh phúc. Bạn nhớ người yêu, bạn lấy điện thoại là bạn gọi người yêu bắt máy ngay lập tức. Dạ em đây, cực kỳ hạnh phúc. và bạn cố gắng học học hành bỏ ra rất nhiều thời gian tâm huyết và và hy sinh nhiều thứ để cuối cùng bạn tốt nghiệp, bạn có được mảnh bằng thạc sĩ hay là tiến sĩ, bạn rất là hạnh phúc. Cho đó gọi là một sự thỏa mãn. Và hầu như là tất cả mọi mọi người trong chúng ta đây ai cũng công nhận cái đó là điều kiện hạnh phúc, là một cái thứ hạnh phúc Đức Phật cũng không có phủ nhận Nhưng mà Đức Phật nói Các bạn Bạn nhìn kỹ xem những cái hạnh phúc mà bạn gặt hái được Nó tồn tại bao lâu Tuổi thọ của nó Là bao lâu Bạn có bao giờ kéo dài cái hạnh phúc đó từ giờ này Qua giờ khác nó không dứt không Từ ngày này qua ngày khác Từ tuần này qua tuần khác Từ tháng này qua tháng khác Mặc dù khi bạn tậu được một chiếc xe đời mới Sở hữu được một cây căn nhà đắt tiền Hay là lấy được người bạn thương Thì bạn hạnh phúc thiệt có khi là cả cả tháng trời hay là nhiều tháng trời Nhưng mà rồi nó cũng xẹp xuống Rồi nó cũng trở về vị trí bình thường Cũng chạy chiếc xe đời mới đó Cũng ở trong căn nhà lộng lẫy đó Cũng ở bên cái người mà mình mơ ước đó Mà không thấy gì hạnh phúc hết Tại sao vậy? Tại vì bạn đã bắt đầu có những cái muốn khác trong tâm bạn bắt đầu đầy dẫy phiền não chứ bạn đâu có để cái tâm bạn nó quẩn nó không để mà nó hưởng cái hạnh phúc mà nó đang có đâu đó là chưa nói trong cái thời gian mà bạn cho rằng bạn hạnh phúc nếu bạn phân tích kỹ đó thì nó vẫn đang xen vào đó cái gọi là đau khổ hay là cái phiền muộn là tại vì khi bạn có hạnh phúc thì lại bạn lại lo lắng lại sợ hãi là nghi ngờ lại tức giận rồi Đủ thứ năng lượng tiêu cực nó bao quanh Hay là nó đang xen Vào cái mà bạn đang gọi là hạnh phúc Trong khi hạnh phúc Là đã có cái đau khổ Đã có những cái năng lượng tiêu cực Nó bao quanh cái năng lượng tích cực Thì Theo tuệ giác của Đức Phật và các Bậc Thánh Cho rằng Những cái giá trị hạnh phúc này Nó không có hấp dẫn Không đáng để hy sinh Không đáng để bỏ nửa đời người ra Để đeo đủ Mà con người hoàn toàn có thể khai thác được Những cái giá trị hạnh phúc Lớn hơn, sâu sắc hơn, bền vững hơn Mà chúng ta tạm gọi nó là True happiness Nó khác với happiness Tức là hạnh phúc chân thật Mà trong Đạo Phật dùng Cái từ gọi là an lạc Hạnh phúc đến từ Sự bình an Lạc là happiness Là hạnh phúc, an là bình yên Hạnh phúc đến Từ sự bình yên nghĩa là như thế nào? Nghĩa là khi tâm hồn bạn không còn vọng động, không còn phiền não, không còn lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, kỳ thị, tức giận, dọn sạch hết tất cả những rác rưởi đó, thì bạn sở hữu một tâm hồn trong vắt, minh mẫn, sáng suốt. Đó là một con người đang sở hữu hạnh phúc chân thật. Tại vì khi tâm của bạn nó trong vắt như vậy, nó bình yên như vậy, nó lung linh tuyệt vời như vậy, nó thấy cái gì cũng đẹp, thấy cái gì cũng hay, nó thấy ai cũng đáng thương hết, và nó chạm được những cái giá trị thật của trời đất ban cho cái thế giới mà chúng ta đang sống. Thí dụ khi bạn ngắm một cái bò, cái bình hoa sen mà bạn thấy không có gì hấp dẫn hết, vậy là bạn đánh mất một cơ hội, đánh mất một giá trị mà đất trời đã ban tặng. Còn khi mà cái bạn ngắm bình hoa sen mà bạn thấy hạnh phúc lắm. Bạn thấy hoa sen rất là đẹp Ngắm hoa sen mà lòng nó nhẹ nhàng Thanh thoát, bình yên Vậy thì bạn Đã tận hưởng được một giá trị tuyệt vời Của trời đất Tại sao cái trước bạn ngắm không thấy đẹp Mà cái sau bạn ngắm lại thấy đẹp Cái trước bạn ngắm là với một cái tâm đầy phiền Đầy cáo bẩn Phiền não Còn cái ngắm tầng thứ hai Là cái ngắm từ một cái sự Bình an ở bên trong Bạn thấy không khi tâm bạn bình an tâm bạn trong vắt nhẹ nhàng thì mọi thứ xung quanh bạn bỗng dưng biến thành màu nhiệm nói một cách khác màu nhiệm hay không là do chính tâm bạn chứ không phải là cái ở bên ngoài cho nên bạn chấp cuộc đời là vô thường cứ thay đổi cuộc đời cứ bất tội nguyện nó cứ khó khăn cứ xảy ra đi Nhưng mà bạn vẫn có thể đứng vững Vẫn có thể bình an và hạnh phúc được Tại sao? Tại vì bạn không còn quá nhiều Những cái mong cầu về cuộc đời này Hay là những người xung quanh bạn Khi bạn không có quá quan trọng Một cái thứ gì đó Thí dụ bạn không có quá quan trọng Về người yêu của bạn Thì người đó không bao giờ làm khổ bạn được Tôi chắc như vậy Vì bạn cho họ một cái vị trí quá lớn ở trong lòng của bạn bạn cho họ một cái quyền lực quá lớn cho nên là họ muốn cái gì thì bạn sẽ phải chiều theo cái ấy và bạn đánh mất cái chủ quyền của mình cho nên là bạn khổ nếu bạn không quá quan trọng về tiền bạc thì tiền bạc không làm cho bạn khổ bạn không quá quan trọng về quyền lực thì quyền lực không có ý nghĩa gì đó với bạn và bạn cũng không quá quan trọng về cái chuyện hệ lụy tình cảm có cũng được không có cũng không sao Hơi buồn chút xíu Thì nó không có làm cho bạn khổ được Hơi đau đau chút thôi chứ không có khổ Quan trọng là gì Quan trọng có nghĩa là chúng ta đặt Cái sinh mệnh của mình Cái hạnh phúc của mình Vào một đối tượng ở bên ngoài Chúng ta có quá nhiều nhu cầu về hạnh phúc ở bên ngoài Khi mà mình uh, cưới được một người nào đó Cái bổng dưỡng mình suy nghĩ rằng là Người này phải làm cho mình có hạnh phúc Sao được Tất nhiên là mình không có nói như vậy Nhưng mà khi người đó cười thì mình mới cười Còn người đó khổ là Mình sẽ khổ Mà người đó chưa khổ, người đó chỉ cần trái ý thôi là Mình đã khổ rồi Thì điều đó có nghĩa rằng là Cái hạnh phúc của mình là tùy thuộc vào người khác Cũng vậy, từ công danh sự nghiệp, tiền bạc, tất cả mọi thứ là đều là cái nhu yếu của chúng ta. Thế nên là chúng ta khổ vì nó là phải rồi. Vậy câu hỏi đặt ra là vậy có ai sống mà không có những cái nhu yếu đó không? Thật ra là chúng ta cũng cần phải ăn, cũng cần phải mặc, cũng cần phải có nhà để ở. Nhưng chúng ta cần rất là ít. Bản chất là chúng ta cần rất là ít tại cái văn minh loài người ở trong mặt kép nó bịa ra nhiều thứ quá có cái điện thoại gọi được rồi là phải iphone rồi mới chịu tại vì bản chất của điện thoại là là một cái 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 công cụ để truyền thông ở cái cái địa lý nó xa thôi chứ đâu có cần phải màu sắc với đời này đời kia để mà thành cái trò chơi rồi rờ rẫm suốt ngày nhưng mà khi mà cái 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 sự xa đà về cái nhu cầu hưởng thụ nó đã làm cho con người trở nên điêu đứng và khổ sở Chứ nếu mà các bạn chỉ cần một ít cái nhu cầu tiện nghi vật chất Chúng ta chỉ nói về vật chất thôi, chưa nói về tình cảm Thì cuộc đời này không có gì là làm khổ được bạn hay là làm khó được bạn hết Và khi mà chúng ta cần một ít về nó Thì kinh tế có biến động thì cũng không sao nên mình đâu có quá cần đó mà nhiều khi cái nhu cầu của chúng ta nó không thật sự là chúng ta muốn chúng ta cần mà cái nhu cầu của chúng ta đặt ra đó. những kế hoạch những dự án đặt ra là vì người khác không vì người khác muốn cho nên là mình phải chiều theo hoặc là vì cha mình mẹ mình vì bà con mình vì bạn bè mình vì cộng đồng mình quan niệm rằng mình như vậy là mới là người tài giỏi mình như vậy mới là người có giá trị cho nên là mình phải phát kiệt năng lượng mình ra để mình đi theo những cái những cái ý niệm đó, đi theo những cái, cái uh, tư tưởng đó Mà tư tưởng cũng là vô thường tới khi mà mình uh, cầm cái bằng về mình khoe với cha với mẹ cái cha mẹ nó tao không cần đổi ý rồi giờ mày phải lấy vợ cho tao lấy vợ xong rồi cái sinh đứa con cho tao đổi ý liên tục rồi cứ chiều liên tục rồi khổ liên tục cho nên đức phật nói bạn hoàn toàn có một khả năng là cần rất ít những cái bên ngoài mà bạn vẫn có thể tồn tại được mà tồn tại một cách rất là vững vàng và chính cái điều kiện này làm cho bạn trở thành một người có hạnh phúc đích thực khi mà bạn ít cần về tiền bạc ít cần về quyền lực ít cần về sự công nhận nể phục ít cần về tình cảm Thì bạn không bao giờ bạn kêu ca cuộc đời này là bể khổ cả Bạn thấy nó rất là nhẹ nhàng Rất là thoải mái Tất nhiên câu hỏi vẫn còn là Làm như thế nào Làm sao để chúng ta có được cái khả năng này? Khả năng ít cần những điều kiện bên ngoài Mà vẫn có thể đứng vững được trong cuộc đời này Nhưng mà trước khi chúng ta Tìm được câu trả lời Thì điều đầu tiên mà chúng ta Cần phải có đó là chúng ta phải Có một chánh kiến Có một cái review right view Một cái niềm tin đúng đắn Đó là hạnh phúc Hay là khổ đau Tùy thuộc vào tâm của mình Chính mình chứ không phải là Đối tượng ở bên ngoài Phải đồng ý điều này trước Thì mới lên đường Đi khám phá tâm Tìm hiểu tâm Và vượt qua những cái bóng tối Ở trong tâm Để mời lên những cái chất thánh Ở trong tâm Hay là những cái năng lượng tích cực Hay là những gia tài quý báu. Thuộc về giá trị tâm hồn Còn nếu mà mình vẫn chưa tin Tâm mình là là cái quyết định này, Mình vẫn tin rằng khổ là do người khác gây ra Là do hoàn cảnh đem đến Thì cái cuộc hành trình Để khám phá chính mình Nó sẽ không đi tới đâu hết. Và bạn sẽ mãi mãi Là nô lệ của Là nạn nhân của Của chính mình Chính những cái bóng tối khổ đau Để bóng tối phiền não trong chính mình Thông thường thì những người trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời ở độ tuổi uh, trên 40 hay là 50 Thì người ta mới bắt đầu nhận ra những cái giá trị uh, thật của cuộc sống Sau khi cảm thấy thỏa mãn, đã đời với những cái mà mình muốn đeo đuổi rồi Thì người ta muốn đi tìm những cái giá trị sâu sắc hơn Những giá trị đúng đắn hơn là những cái ước lệ, những cái quan điểm của xã hội Người ta bắt đầu tỉnh ra rằng là Những cái mà mình đang đeo đuổi thật ra là mình đang bị nhuộm Bị kéo theo bởi tâm thức của cộng đồng Mình ở trong cộng đồng này thì mình sẽ thấy như vậy. Nhưng mình qua một cái cộng đồng khác thì mình sẽ thấy khác. Các bạn đi về miền quê thì các bạn sẽ có những cái thấy khác. Khi các bạn ở thành thị thì các bạn thấy chiếc xe này đẹp, chiếc quần áo kia mình phải mua. Rồi để ý cái chung cư nọ là mình phải có cho bằng được. Nhưng mà trong một cái lý do nào đó mà buộc bạn phải về sống luôn ở miền quê thì bạn không cần những cái thứ đó nữa. Quan điểm của bạn về một chiếc áo đẹp là khác. Trang phục là khác. Quan niệm về ăn uống rất là giản dị. Còn nếu mà các bạn vào trong tu viện ở, vào trong thiền viện ở, thì quan niệm bạn lại thay đổi một lần nữa. Câu hỏi đặt ra là cái quan niệm nào là đúng? Thì dĩ nhiên là cái đúng này nó phải do chính bạn khám phá ra. Đúng ở đây có nghĩa là Theo quan niệm nào mà bạn có được một đời sống Cảm thấy là một đời sống đích thực Nghĩa là bạn thật sự đang sống Chứ không phải là đi tìm sự sống Bạn đang thật sự nếm trải những cảm giác hạnh phúc Chứ không phải là đi tìm hạnh phúc Và có vẻ như là bây giờ chúng ta đang đi tìm hạnh phúc Và chúng ta có một niềm tin rằng hạnh phúc nó ở một cái điểm nào đó Xa xa Ở trong tương lai Mà gần gần là chắc cũng phải là hết năm này. Hoặc là một vài năm nữa. Còn xa xa là năm mười năm nữa. Khi mà mình tốt nghiệp trường này. Khi mình hoàn tất cái dự án kia. Khi mình đạt được cái điều nào. Thì mình mới có hạnh phúc. Và ý niệm về hạnh phúc. Của chúng ta cũng hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức của cộng đồng. Rất có số ít người thoát ra khỏi cái nhận thức đó. Tức là không đi theo quan điểm của xã hội. Người ta tin rằng bạn phải có bằng cấp, bạn mới có giá trị. Và mình cũng không dám làm ngược lại. Mình đâu có dám học mà không dám để bằng. Ít nhất là cũng bị cha mẹ chửi cho chết. Mình cũng có một chút niềm tin mơ hồ về cái bằng Nó không có nói lên được cái cái kiến thức mà mình đang có Nhưng mà mình không dám thoát khỏi Và mình cũng tin rằng tiền bạc chẳng có giá trị gì Mấy Tình cảm, con người Nó mới quan trọng hơn Nhưng mà mình vẫn đắm đuối kiếm tiền mà không hiểu tại sao Và Và Đã sanh ra bao nhiêu cái thói hư tật xấu như là Như là sự ích kỷ hay là Sự sân hận cũng vì cái chuyện kiếm tiền Tức là nó làm hư hao những cái giá trị tâm hồn Nhưng mà khi mình nói ra Thì mình vẫn cho rằng tiền là bình thường gì là quan trọng, là thứ yếu Nhưng mà dành rất nhiều thời gian Để kiếm tiền, biết tại sao Tức là nhiều khi mình cũng Mơ hồ nhận ra được Những cái giá trị thật Nó đang không có Được Cộng đồng nhắc tới hay là Đi theo nó chìm khuất ở đâu đó hay là nó, nó nó là một cái gì đó Mà thỉnh thoảng mình có thể chạm tới được Cảm nhận được Nhưng mà mình vẫn chưa đủ can đảm Để mà làm một cái cuộc hành trình đi tìm đó Tìm cho ra sự thật Rồi mới bắt đầu Thiết lập cái đời sống của mình Đa phần là chúng ta phải đi theo cái cái hệ thống của xã hội là phải học lấy bằng, kiếm việc làm kiếm tiền, dần dần mua xe rồi dành, dành mua nhà bắt đầu cưới vợ, lấy chồng, rồi sinh con rồi bắt đầu có năm ba đứa con cái bắt đầu nghĩ về bản chất của cuộc sống, phải khổ quá và bắt đầu nhận ra được vài thứ nhưng mà đâu làm gì được nữa đâu còn thời gian đâu còn không gian, đâu còn năng lực Đâu còn tự do, đâu mà đi tìm kiếm cái gì nữa Và khi mà bạn trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời như vậy Thì bạn sẽ bớt háo thắng Bớt chứng tỏ, bớt thể hiện Rồi bạn bắt đầu đi tìm những cái giá trị chân thật hơn Thì những cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn Bạn sẽ thấy nó rất là gần gũi Là cái gì đó nó chạm vào trái tim của mình còn các bạn còn quá trẻ Các bạn còn nhiều hoài báo Nhiều ước mơ Các bạn tới đây học thiền chỉ để là giảm stress thôi Mà nghe ông này ông nói gì mà nghe chán quá Mình đang lao tới Ông bị mình đừng có lao Thì tất nhiên là những cái điều tôi nói này Nó nó, nó chưa có lọt vào lỗ tay được Thì các bạn cứ tiếp tục trải nghiệm Các bạn không nhất thiết phải tin liền Các bạn cứ trải nghiệm Nhưng mà tôi vẫn tin rằng Cũng có một bộ phận khác Các bạn trẻ có chiều sâu biết quan sát, biết học hỏi, biết uh, khôn ngoan để lùi lên một bước để quan sát những người xung quanh, nhìn vào phẩm chất đời sống của họ để tự rút ra bài học kinh nghiệm của mình, thì uh, có thể nhận ra được điều này. From every consent of his taping Colors of the world is messaged up to sin Brothers spoken, unloving in I go,
1: in I go It's a savory Nice so
0: bright, everything Never the city, we love, we love well. world up, so what we land. Your beautiful soul Close up, the so quote cool, and the last time we like a ton Vậy thì tu thiền, thực tập thiền Thật ra đó chỉ là một cái phương pháp Một con đường để giúp bạn quay trở về chính mình Để khám phá chính mình Tôi nói từ khám phá là tại vì mình có hiểu về mình mấy Mình tưởng là mình hiểu nhưng mà kỳ thực Hiểu rất ít Thậm chí là hiểu sai Thậm chí là mình hơi hoang tưởng về chính mình mình đánh giá thấp về mình hoặc là đánh giá quá cao về mình đôi khi mình không hiểu tại sao mình lại rất là cảm thấy rất là lạc lõng rất là cô đơn đôi khi nổi cơn thịnh độ tức giận điên cuồng đôi khi mềm nhũng buông xuôi tất cả đôi khi không có muốn làm muốn nói không có muốn tiếp xúc với ai nữa đôi khi thì hứng lên thì làm chết xác nó có rất nhiều cái gọi là bất bình thường mà mình vẫn chưa cho mình một cái cơ hội nào thật sự để mà đi tìm ra những cái nguyên nhân và mình cũng trăn trở cũng có lăn qua lăn lại trước khi ngủ hai ba vòng rồi thôi cũng ngủ luôn chứ cũng có không có đích thực là muốn tìm ra câu trả lời xác đáng mà các bạn biết không cái thứ đó nó vẫn tiếp tục chi phối lên cái phẩm chất đời sống mình từng giờ từng phút tâm mình ấy, nó chi phối lên phẩm chất đời sống của mình dù cho bạn có những cái những cái thành tựu vẽ vang đi chăng nữa dù cho bạn có sở hữu bao nhiêu tài sản người yêu thương quyền lực chăng nữa mà khi tâm bạn nó biến động nó lộn xộn nó bất tuân mệnh lệnh của bạn nó ganh ghét, nó đố kỵ, nó kỳ thị, nó giận hờn rồi nó đòi hỏi, nó trách móc đủ thứ. thì làm sao bạn hạnh phúc được. bạn có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. nhưng mà bạn không cảm nhận được. không thấy nó là hạnh phúc. đây có phải là vấn đề là ở bên trong bạn không, chứ đâu phải là vấn đề ở bên ngoài. trong khi những người đã khôn ngoan dọn dẹp tâm mình trước khi đi tìm kiếm những giá trị bên ngoài tức là họ biết mài dũa biết tu luyện bản thân trước gọi là tu thân nói theo nho gia là tu thân trước tức là rèn luyện bản thân trước trong cái rèn luyện bản thân là có vượt qua chính mình tu thân cũng chính là tu đức rồi mới tề gia tức là mới lập gia đình rồi mới gánh vác cái vai làm chồng làm vợ làm cha làm mẹ chứ. rồi mới trị quốc là mới đóng những cái gánh vác những cái vai lớn trong xã hội rồi mấy bình thiên hạ mà thôi mình không có cần bình thiên hạ làm gì. Đình thiên hạ cũng đồng nghĩa là lấn sang lãnh thổ nước khác. Cho nên đó là phải đi từ trong ra ngoài trước. Tức là giải quyết những cái khó khăn bên trong trước, phải là một cái người thông đạt, cái người giữ được sự quân bình, một người điềm tĩnh, một người có sức chịu đựng lớn một người có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, một người có thể không có dễ dàng bị sập bẫy vào những cái hiện tượng xảy ra trước mắt mà biết lùi lại một bước để quan sát được bản chất của chúng vân vân. Một người có trí khí, một người có có tấm lòng lớn thì mới hãy nên gầy dựng sự nghiệp. Tại vì khi bị bạn gầy dựng tới đâu là sự nghiệp bạn vẽ vang tới đó, nó bền chắc tới đó, mà nó lung linh tới đó. Tại vì nó đến từ từ một cái trái tim đã được tôi luyện từ một con người đã được tôi luyện nhưng mà bạn không dám làm như vậy tôi dám dám chọc tức bạn dám kích tướng bạn tại vì sao tại vì bạn không thoát khỏi những cái gọng kìm của xã hội bạn biết cái điều đó cần nhưng mà bạn mà không làm được bạn vẫn ngoan ngoãn đi theo hệ thống xã hội bạn vẫn muốn kiếm bằng cấp bạn vẫn muốn chứng tỏ bản thân Hai mấy tuổi rồi mà chưa làm được cái gì cho cuộc đời này thì nó nhục lắm cho nên là quơ wow, vào wow, cào cấu. Đêm ngày lục lạo lùng sục khắp mọi thứ để phải làm cái gì đó. Mà cái quan trọng nhất là gì? Là mài dũa bản thân, là điều chỉnh tâm hồn mà không chịu làm. Thì uh, tất cả những cái phương pháp thực tập của đạo Phật không hẳn là tất cả hầu hết, uh, chúng ta loại trừ những cái phát sinh sau này. Nó không có đi thẳng vào cái con đường chuyển hóa. Thì tất cả những gì mà tinh túy từ Đức Phật à, chia sẻ ra cho mọi người là phương pháp đạo luyện tâm thôi. Nó không có liên quan gì tới tôn giáo. Đức Phật không có đề nghị chúng ta phải thờ phượng, phải cúng bái, phải van sinh, phải cầu nguyện, phải tụng kinh, phải lễ bái. Không có tất cả những hình thức đó. Tất cả những phương pháp giảng dạy của Đức Phật đó là giúp chúng ta thay đổi tâm tính, chuyển hóa phiền não vượt thoát chính mình vậy thôi. và chúng ta gọi nó là thiền. và chúng ta cho nó một cái, cái nhãn hiệu là thiền và mặc định nó là một cái phương pháp nó riêng biệt với những cái phương pháp khác của đạo phật. nhưng mà kỳ thực đây chính là sự thực tập chánh thống của đức phật và các học trò của đức phật. cái thời, cái thời ban sơ gọi là thời nguyên thủy. cái thời đức phật chỉ có vậy thôi. chỉ có hành trì, chỉ có liên tập những phương pháp khai mở Tâm hồn của mình Và khi tâm của bạn Nó đạt tới một cái mức độ được thuần thục Bạn điều khiển được nó Giống bạn huấn luyện một con chó hay là một con khỉ Khi mà nó Khi mà phiền não nó trỗi dậy Một đối buồn nó nó bung ra Là bạn tìm cách bạn đưa nó trở xuống ngay lập tức Khi một ý niệm đen tối nó đi ngang qua bạn Là bạn chặn nó lại Và bạn quan sát nó để biết cái nguồn gốc từ đâu Để bạn buông bỏ cái ý niệm đó xuống thì cuộc đời này trở thành thiên đường là cõi tịnh độ là nhất bạn Đức Phật gom nó vào một cái câu nói đó là vạn pháp duy tâm tạo. Vạn pháp tức là những gì mà bạn thấy được cái thế giới xung quanh này từ những sự vật cho đến những sự việc nó tùy thuộc vào tâm của bạn. Cái thấy của bạn về cái thế giới này là do cái sự phản chiếu từ nơi tâm thức của bạn. Chứ cái thế giới này nó không hẳn đúng như là bạn đang nhìn thấy. Khi tâm bạn như thế nào thì bạn sẽ nhìn lên cái thế giới này, cái thực tại này như thế đó. Khi tâm bạn đẹp, nhiều năng lượng lành, thì nhìn xung quanh ai cũng lành, ai cũng đẹp. Còn khi tâm bạn nó vẫn đục nó bất thiện, nó có quá nhiều cái cái rối rắm, thì bạn nhìn mọi thứ xung quanh đều bất ổn hết nhìn thấy ai cũng có vấn đề cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đừng có thay đổi thế giới, đừng có thay đổi con người, đừng có thay đổi hoàn cảnh, hãy thay đổi chính mình lý thuyết là như vậy chứ còn thay đổi chính mình thì nó khủng khiếp lắm nhưng mà ít nhất là bạn phải có chánh kiến bạn có một niềm tin chắc chắn không có lung lay rằng là khổ là do mình những cái phút trước mình đổi thừa khổ là do anh Anh làm cho tôi khổ Mà sau đó nhớ rằng là Đức Phật có nói khổ là do mình Thôi không có nói nữa À xin lỗi anh khổ không phải do anh khổ do tôi Ít nhất là bạn cũng nhớ Là cái nguyên nhân khổ Là do bạn đòi hỏi Bạn muốn người đó phải đúng như ý của bạn Hoặc là cái sức chịu đựng bạn kém quá Tại vì cái người đó cho dù họ có khó chịu cỡ nào Nhưng mà nếu sức chịu đựng của bạn lớn bạn có một trái tim rất là vĩ đại thì hay là bạn là một người đang rất là hạnh phúc thì sự khó chịu kia chẳng có làm gì được bạn mà. mà bạn hoàn toàn có khả năng làm được điều đó đức phật cam kết như vậy đức phật guarantee với bạn rằng là nếu bạn tôi luyện đúng đắn đúng phương pháp đúng thái độ thì bạn hoàn toàn có khả năng ôm hết mọi khổ đau trên cuộc đời này mà bạn không hề khổ đau Tại vì khi đó tâm bạn nó đã sáng ngời, nó đã trong vắt rồi Thì nhìn cuộc đời này đáng thương hơn là đáng trách Muốn giúp đỡ, muốn chia sẻ hơn là bỏ chạy, tránh đen Và các nhà khoa học ở đầu thế kỷ thứ 20 cũng đã Xin lỗi, ở cuối thế kỷ thứ 19 cũng đã, cũng đã thấy điều đó Các nhà khoa học nói rằng là những gì mà chúng ta nhìn lên cái thực tại này nó chỉ đúng với trình độ Chúng ta đang có Chứ thực tại là chính đó mà chúng ta không bao giờ tiếp cận được Dù đó là lăng kính của khoa học Đơn giản là khi bạn 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 buồn thì bạn thấy Xung quanh rất là, là Chán ngán mà Khi bạn vui thì thấy cái gì cũng được cũng Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Đó là tuệ giác của cụ Nguyễn Du Mà cũng đứng trên tuệ giác của Của Đạo Phật Vậy có phải là chúng ta Công việc quan trọng nhất Bây giờ chúng ta cần phải làm đó là dọn dẹp tâm thôi Dọn dẹp vườn tâm Tâm nó giống như là một khu vườn Đức Phật hay gọi là tâm địa Đất tâm Tâm nó giống như là một mảnh đất Và vì nó là một mảnh đất Cho nên trong đó nó có rất nhiều loại hạt giống khác nhau Nó có những hạt giống tốt Tốt có nghĩa là nó những hạt giống nó giúp cho bạn có bình an và hạnh phúc chân thật. Và đồng thời nó cũng đang sen vào đó những hạt giống xấu. Hạt giống nó làm cho bạn khổ lụy. Bây giờ bạn phải là một nhà làm vườn giỏi. Trước hết là bạn phải dọn những cái cỏ dại đang mọc trên đất. Tức là những hạt giống nó đã sinh sôi nảy nở rồi. Trong người mình đang sở hữu một vài thói hư tật xấu. Một vài năng lượng tiêu cực. Một vài cái rác rến phiền não. Dọn dẹp những cái đã sinh sôi nảy nở rồi. Và tiếp tục đào sới những cái hạt Nó sắp sửa Nảy mầm Lấy lên hết Dọn sạch để chừa lại Tất cả những hạt giống tốt Bạn có nhiều đức tánh tốt Mà thời gian qua vì chuyện học hành Vì chuyện kiếm tiền Vì chuyện muốn gây dựng sự nghiệp này nọ Mà bạn đã không có cơ hội nuôi dưỡng nó Bạn từng là một người nhẹ nhàng Tinh tế Bạn từng là một người bao dung độ lượng bạn từng là người có rất nhiều nụ cười trên môi, và bây giờ bạn nhìn lại bạn xem. là có rất nhiều thứ quý giá mà chúng ta đã mất đi cơ hội nuôi dưỡng. Thì trong cái khóa thiền tập 12 ngày này tôi không có hứa là sẽ đưa bạn trở về con người cũ. Tôi chỉ hứa là tôi sẽ cống hiến hết mình những kinh nghiệm của mình, những kinh nghiệm thiền tập của mình để bạn có một con đường, để bạn có được những cái phương pháp thực tập mà nó chỉ trở nên hữu hiệu khi bạn hết lòng chuyên cần thực tập mà cái sự chuyên cần này cái sự quyết liệt này nó ảnh hưởng trên những yếu tố sau thứ nhất là bạn có chánh kiến về cuộc đời này chưa như những gì tôi đã chia sẻ hai là bạn thuộc tiếp người siêng năng, cần mẫn, nỗ lực hay là lười biếng giải đái hay là tiếp người hứng lên thì làm quá trời, quá đất mà hết hứng rồi là dẹp luôn giống như là cái khóa này hai buổi đi được ba buổi đầu tiên thôi mà còn cổ vũ nhiều người cùng đi nữa Và sau đó biến mất luôn Thì cái kiểu như vậy thì rất là khó để luyện tập và Tất nhiên là đây chỉ là một cái khóa vừa học vừa tu thôi Mà học là nhiều hơn tu nữa Ở đây tu ít về nhà phải tu nhiều hơn Cho nên cái, cái mức chuyển hóa của nó nó sẽ không bằng Khi các bạn bỏ hẳn ra một tuần lễ hay là nhiều tuần lễ để đặt mình vào một cái môi trường thích hợp nhất đó là thiền viện hay là trung tâm thiền để luyện tập thì kết quả sẽ rất lớn tuy nhiên vì hoàn cảnh vì một số lý do đặc biệt mà bạn chưa có thể làm được điều đó thì cái lớp học này nó cũng có thể giúp đỡ bạn được phần nào ít nhất là bạn được tưới tẩm, được nuôi dưỡng cái chí nguyện, cái mong cầu cái mong muốn đó hay là một số cái bài thực tập cơ bản để giúp bạn giải quyết những cái khó khăn trên mặt cạn những cái rối rắm phần nào ở trong tâm thức của bạn tuy nhiên đối với những bạn đã từng có những cái chương trình thiền tập những cái khóa trước đã tạo ra cái năng lượng thiền tập này rồi thiền tập rồi thì những cái chia sẻ trong cái khóa này nó sẽ giúp ích rất nhiều, nó sẽ khai mở được nhiều thứ ở trong các bạn để tiếp tục làm nguồn cảm hứng để các bạn tiếp tục phát triển cái công phu thiền tập của mình Nội lực của mình Cái chương trình hàm dưỡng tâm hồn Vậy thì Trong cái bài chia sẻ này Bài tập dành cho các bạn Trong tuần tới Nếu các bạn muốn dự buổi thứ hai, Trước khi vào cửa này các bạn sẽ phải nộp bài tập Các bạn về viết Gửi cho tôi một cái lá thơ chỉ à, chừng một, một mặt của trang A4 tức là hai mặt của tờ giấy đi học các bạn hãy chia sẻ cái cái chánh kiến của các bạn về cuộc đời này chánh kiến thật à, dù chánh kiến này bạn mới tiếp nhận từ những chia sẻ của tôi cũng được hoặc là bạn tiếp nhận từ đâu đó mà bạn đã chấp nhận nó trở thành một cái phần nhận thức của mình rồi về quan điểm về giá trị sống giá trị hạnh phúc của cuộc sống và cái quyết tâm hành hành thiện của bạn Hai, hai cụm thứ nhất đó là hai đề tài thứ nhất đó là uh, những cái thấy những cái chánh kiến của mình về cái giá trị hạnh phúc đích thực trong cuộc sống và tiếp theo đó đó là cái nói lên cái quyết tâm muốn hành thiện của các bạn ở cái mức nào và các bạn muốn giữ được buổi thứ hai thì các bạn phải nộp cái bài đó đi qua cái cửa rồi các bạn mới được vào giữ buổi thứ hai tại cái, cái khóa này sẽ là một cái khóa nó khác Những khóa trước chúng ta sẽ làm việc chung với nhau rất là nhiều Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe Giờ mời các bạn nghe ba tiếng chung Và chúng ta sẽ kết thúc bài pháp thoại Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu Do Thầy Minh Niệm Và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thực hiện Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích Thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm Cho bạn bè và người thân của mình Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý, cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Và chúc các anh chị có một buổi trưa an lành.